0: por Spotify, por Anchor y por muchas plataformas más de podcast nos consigues como Radio Volviendo al Pentecostés eh, estamos llegando a varios estados, a varios países eh, Centro, Suramérica y nos estamos gozando por ahí, siempre hay gente escuchando los podcast así que yo quiero que en esta hora eh, vayamos por ahí pastora a Lucas capítulo 6, rapidito vamos Lucas capítulo 6 y vamos a estar dando de lectura el verso 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. Amén. Lucas 6,
1: 43 al 45. 43
0: al 45.
1: Bajo el tema, no es lo que predica, es lo que
0: transmite. Es lo que tú transmites, es lo que tú predicas. Alábalo si puedes. No te pongas triste que esto apenas <risa> comienza. Alábalo. Si, si, si eres maduro espiritualmente, vas a decir, wow, tremendo. Alaba. Si no eres maduro, te sales del chat. Y se salen de la ah, pastora, se salen de los, no quieren ver el programa. Poderoso es Dios. Que madurar, tenemos mucho en los altares con Pampa el Pastora. Hay que darle, ¿cómo es que se llama? baby food. Hay que darle Baby Food, alábalo. Poderoso es Dios. Y ponerle el babero a dos o tres. Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Y la palabra sale en el nombre de Yeshua y la iglesia dice Amén. Amén. Mire cómo dice esto, mire, mire las palabras de Jesús. Escucha como dice nuestro Salvador. No es buen árbol. El que da malos frutos. Ni árbol malo. El que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha higos de los espinos. Ni de la zarza se vendimia uvas. El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón. Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón,
1: habla la boca,
0: alábalo, que es temprano, sabe, ay, 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 dirijanos en oración, pastora,
1: amén, amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, nos amante tu presencia, Señor, pidiéndote, Dios, Dios mío, que seas tú, depositando lo que nos toca a cada uno de nosotros, aprender de este mensaje, Señor que abra las mentes al entendimiento, que pongas a conectarse que necesita de esta palabra, Padre, para rectificar su alma, Señor, te pido, Dios, Dios mío, todo esto en el nombre de Jesús, amén.
0: Amén y amén. Así que, pastora, esto que está aquí está bien interesante porque Jesús está hablando de los frutos, Jesucristo está hablando de los frutos en, esta, en estos versos bíblicos, eh, y él está hablando que el árbol bueno no puede dar un fruto malo. Y está hablando que el árbol malo no va a dar un fruto bueno. Como estábamos considerando ayer, ¿verdad? Eh, esto se asimila el árbol a nosotros. Nosotros somos el árbol. Eh, los frutos que nosotros damos es según lo que el árbol tiene. Eh, hay algo bien claro, pastora. Mucha gente puede ver un árbol y no puede ser un buen conocedor de árboles. Si el árbol no tiene el fruto, no van a saber qué fruto da el palo. Alaba. Uh -huh. ¿Sí? Tienen que esperar que venga la temporada de que ese árbol de los frutos para tú entender si ese árbol es de mango, de aguacate, si es de china, si es de limón, si es una persona que no sabe de árboles. Entonces hoy día, pastora, tenemos tanta gente que lo que ven es una portada en el ser humano y se dejan llevar por lo que ven sin saber cuáles son los frutos que dan esto parte de los dos lados pastora vemos gente que tienen apariencia de piedad y mucha gente dice eso es un hombre de dios ese hombre está lleno del espíritu santo pero cuando viene temporada de dar los frutos tú te das cuenta que lamentablemente los frutos del espíritu no los viven no los tienen no los han cosechado no les no les han regado abono no han trabajado en ellos y son árboles que parecen buenos, pero están dando un fruto malo. ¿Sabes? Todo lo que tú transmites es lo que tú tienes en tu alma. Todo lo que tú haces con la intención que lo haces, es tu alma la que se está reflejando con tus acciones. Por eso es que vuelvo a decir, hay mucha gente en este caminar, pastora, que están de Baby Food, están de Pamper, pero ellos creen que son ya adultos y que son maduros espirituales. Cuando la Biblia a mí me habla de los frutos del Espíritu, amor, gran paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre y por ahí para abajo. Estos son los frutos que nosotros tenemos que dar para poder identificar que estamos llenos del Espíritu Santo. Hablar lengua no es estar lleno del Espíritu Santo. Danzar no es estar lleno del Espíritu Santo. Eh profetizar no es estar lleno del Espíritu Santo hablarle en el don de ciencia no es estar lleno del Espíritu Santo discernimiento no es estar lleno del Espíritu Santo tomar parte, predicar, ministrar no es estar lleno del Espíritu Santo habrá alguien que diga en esta hora en el chat todo esto son cosas que hasta los brujos hacen uno, dos, tres probando, no te me vaya, quédese por ahí cuando estamos hablando de esto pastora yo puedo aparentar una piedad. Pero lo que yo transmito es lo que va a definir realmente si yo tengo piedad y practico la justicia de Dios o yo soy un árbol que estoy dando mal fruto. Y lamentablemente, pastora, esto se está viviendo en el día a día. Y yo creo, verdad, que lamentablemente, pastora, eh, tenemos muchos líderes. Pastoreando iglesia, Que lamentablemente eh, Lo que han traído es Una confusión al pueblo Vendiendo un evangelio que no es eh, Gente diciendo El poder de Dios cayó Pero siguen con sus mismas actitudes Siguen con sus mismos eh, eh, Con esos frutos malos Siguen con con ese ego, siguen con ese orgullo, con esa prepotencia, con esa altivez, siguen con, 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 con eso. Y lo han dicho bien, el poder de Dios cayó, si sí, el poder de Dios cayó, pero el poder de Dios cuando cae, llega el momento que termina. Alaba. Uno, dos, tres probando. ¿Por qué razón, pastora? Porque mucha gente se le ha vendido un evangelio que por tú tener manifestación del espíritu, ya tú tienes una aprobación de Dios. Eso no es así. Usted sabe cuántos ministros yo he conocido en este caminar que tienen una doble vida, que están con las mujeres que no son de ellos, que están viviendo vidas que no son de agrado delante de Dios, que están en bochinche, que están en murmuración, que están haciendo la guerra, que están metiendo el pie, pero ellos amortiguan su conciencia con que Dios me usa. Y están vendiendo este tipo de evangelio a tanta gente que se está comiendo el cuento de que si Dios te usa, eres un hombre de Dios, pero no están mirando lo que tú transmites y qué frutos está dando el árbol. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Si estás aquí, como un amén, aunque sea. alaba. No te avergüences de estar viendo radio volviendo al Pentecostés. Tal vez tu pastor te dice no me oigas y por eso no me escribe, O tal vez estás por ahí de brincabelja chequeando qué es lo que vamos a decir. No, mi hermano, esto es una realidad. Yo he visto personas en servicio, pastora, que entran a la iglesia antes de entrar, apagan el cigarrillo afuera, cayó el poder de Dios, caen hablando lengua, caen danzando, pero cuando salen por la puerta siguen con la misma vida que no tiene la aprobación de Dios. Y así están muchos ministros engañándose con esta práctica que porque en el libro de los hechos capítulo 2 verso 1 en adelante cayó el poder de Dios había poder había manifestación hablaron lengua todo el mundo asocia hablar lengua con alguien espiritual mire mi hermano pasa esa página ya porque son gente inmadura espiritual los que piensan de esta manera los dones habla claramente al final del texto bíblico que Dios los reparte el Espíritu Santo los da según él los quiera dar hay gente que va a hablar lengua, hay gente que no. Hay gente que ni habla lengua, que están llenos del Espíritu Santo y practican los frutos del Espíritu. Pero hoy día el pueblo anda en una ignorancia pastora clasificando gente por los dones, sin ver lo que transmiten. Tenemos pastores dando palabras y no las cumplen. A su sí sea sí y a su no sea no. Tenemos gente pastora vendiendo sueños chinos a dos o tres dentro del evangelio. Y a la hora de la verdad no aparece en mi hermano ni en la fila de los cupones. Alábalo si puede ahora. ¿Por qué razón? Porque bien claro dijo Jesucristo. No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosecha de los Espinos, ni la zarza se vendimian uva. E -e esto está claro, pastora. O sea, sencillo, te lo voy a explicar. Yo puedo presentarme como un árbol de santidad, pero si yo estoy haciendo la guerra o yo no tengo palabra de ministro y de hombre responsable, yo estoy transmitiendo. Que lamentablemente mi árbol parece de piedad, pero los frutos que estoy dando no van de acuerdo a lo que parece el árbol. ¿Usted está entendiendo esto? Entonces hoy día, pastora, en el sistema eclesiástico están como los agricultores que cogen un palo de china, le pican una ramita, le hacen una ranura, injertan una de limón, le ponen un taicito, una pega especial que viene, esperas un tiempo y cuando vienes a ver el árbol era de China pero ahora también Dalí Muni así hay muchos dentro de este evangelio estamos aquí o no estamos aquí alábalo si pueden esta hora Dios bendiga por ahí a Mayra García Ramos Dios te bendiga guerrera yo so, no es lo que tú predicas es lo que tú transmites usted está entendiendo esto yo voy a ser bien honesto pastora es más fácil bregar con ovejas que bregar con pastores porque del pastor tú esperas que haya una capacidad, un entendimiento, una madurez. Lo ves hasta para crecer y ayudarlo a echar hacia adelante. Ay, santo. Pero cuando tú ves un ministro que no tiene palabra, que es un irresponsable, que justifica sus hechos, que busca a quien echarle la culpa para él justificarse, eh, cuando tú ves a alguien en este Evangelio que el árbol parece de una forma, pero los frutos que está transmitiendo es otra, mi hermano, eh, yo, yo entiendo que el pueblo tiene que madurar, pastora. El pueblo tiene que madurar y tiene que abrir los ojos, mi hermano. Usted tiene que empezar a medir la temperatura del árbol... ...por lo que transmite, no por lo que aparenta. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Me explico? Eh, tenemos a los que todo el mundo conoce... ...los muchachos que predican por las redes sociales... ...que todo el mundo le ha puesto el nombre de Rabacuque. Todo mundo, Hay mucha gente que los sigue y piensan que ellos están bien... ...pero cuando tú los pasas por el filtro de la palabra... Ellos están tomando en sus manos algo que no le toca, que es el juicio. Fulano se va para el infierno, fulano se pierde, todo un hijo del diablo. La Biblia, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esto está condenado, no es permitido. Porque dice que todo aquel que quiere tomar la justicia y, y poner quién se salve y quién se pierde, dice que quiere, está tomando el lugar de Dios que no le pertenece. ¿Se oye o no se oye? Cuando tú tienes que empezar a leer la Escritura y empezar a estudiarla bien, todo lo que nuestro Salvador habló y enseñó, lo que se habló en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para tú entender quiénes pasan por el filtro y quién no. Hay algo bien interesante porque yo tengo un pastor que lo amo mucho y lo respeto por la trayectoria ministerial y su testimonio intacto. En una ocasión yo le he tratado de jugar una broma a este pastor. Somos bien amigos, lo, escri lo llamo. Y le digo, mira, yo quiero investigar al pastor Fonseca, porque este pastor es detective. Yo quiero investigar al pastor Fonseca, porque quiero ver de qué pierna cogea. El pastor se molestó porque sabe lo que da Fonseca. Y, me viene, y viene y me dice, sin saber qué era yo, le voy a decir algo, ¿usted lo conoce? No, yo le dije, no. ¿Usted quiere saber quién es él? Bueno, Lea la Biblia y páselo por el filtro de la palabra. Y usted sabrá si ese, ese caballero es un hombre de Dios o no. Yo le dije, mira, soy yo Fonseca. Pero de verdad que me dejaste atónito con la contestación. Gracias. Porque así es que hay que contestarle a dos o tres. Cuando vienen a llamar, a preguntar por fulano y mengano, me Métase en la Biblia. Métase a orar. Y mire lo que transmite la persona. Y tú sabrás lo que esa persona da. Aquí esto va más allá, pastora porque dice que el árbol se conoce por su fruto o sea que la palabra de Cristo sea injertada de tal modo en nuestros corazones que podamos ser fructíferos en toda buena palabra y obra usted está oyendo en toda buena palabra y obra y obra o sea que no es simplemente lo que tú predicas y lo que hablas sino lo que tú transmites lo que tú transmites Lo que la boca habla Escuche bien Lo que la boca habla Comúnmente concuerda Con lo que abunda dentro de tu alma Se fueron cinco horas Alábalo Si yo me paso tratando Pastora de tirar la mala. Si yo odio a mi familia Si yo a las espaldas Del pastor le hago la guerra a mi hijo le cierro las puertas a todo aquel que se relacione con personas que yo no son de mi agrado simplemente porque en un momento dado me cartaron las verdades como eran. Y ahora yo no quiero saber de fulano ni de mengano. Si yo no trato a mi mamá como la debo de tratar, a mi padre como lo debo de tratar, a mi hijo como lo debo de tratar, a mis hijos como lo debo de tratar, a mis hijos como lo debo de tratar a mi prójimo, como lo debo de tratar. Y usted está subiéndose a un altar, tratando de vivir una apariencia de piedad. Le tengo malas noticias. Los tiempos finales están a la puerta. Lo que se está viendo a nivel mundial te dice que lo que viene no va a ser fácil. Y todavía tenemos dos o tres jugando a evangelistas, jugando a pastores, jugando a ministros, jugando a que yo cojo partes, jugando a que yo hago el clamor, jugando a que yo canto el coro, jugando a que yo leo la palabra, jugando y jugando, y jugando y jugando. Y los que no tienen visión le aplauden las pocas vergüenzas, creyendo que ellos están bien delante de Dios, que son piezas esenciales dentro de la iglesia pero no se han sentado a escudriñar lo que transmiten ni lo que hay tras bastidores en la vida de ellos. Lamentablemente hay algo bien importante que la palabra dice que nosotros los pastores que hemos sido escogidos por Dios somos los que velamos por el alma de las que Dios nos pone en el camino. Si yo no me ocupo de orar para que Dios me muestre en qué yo puedo ayudar a mi hermano, yo no estoy pendiente a, mi, a la alma que Dios puso en el camino. Yo tengo que saber cuál es la necesidad y de qué pierna cogea para yo poder ayudarlo, no juzgarlo y pisotearlo y tirarlo para el lado, sino ayudarlo a que cambie de conducta, a que cambie de pensar, a que pueda esa alma ser rectificada. Pero hoy día, pastora, tenemos muchos árboles en los altares con almas fragmentadas transmitiendo el veneno que tienen dentro de ellos, transmitiendo las mentiras que le quieren dar al pueblo. Transmitiendo una apariencia de piedad y una apariencia de que hacen buenas obras Que al final del día cuando los pasas por el filtro de la palabra Te dicen no tienen aprobación por la palabra de Dios ¿Qué vamos a hacer pueblo de Dios Seguiremos andando con venda Seguiremos creyendo las cosas como son yo siempre he sido pastora bien abierto con el pueblo cuando me guayo lo digo, mira me caí, me raspé, me guayé, eh, 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 me tuve que sacudir, me tuve que levantar, me tuve que humillar delante de Dios, tuve que pasar al frente como pastor y reconciliarme. tuve que reconocer lo que hice mal, se oye o no se oye. siempre le he dicho a la gente no llames a fulano para preguntar por mí si tú conoces la voz de Dios tírate de rodillas y pregúntale quién es Fonseca alaba hay gente que tú no tienes ni que preguntarle quién es a Dios porque se dejan leer solitos alaba no se puede ahora se fueron cinco alaba ay 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 no te vayas quédate por ahí Están doblando la vuelta a la esquina pastora se nos van no te me vayas alaba yo bendiga por ahí a titi Judy torre que está por ahí con estadita Dios bendiga por ahí, dice la gatita bonita, así está escrito, Dios te bendiga. Mi hermano, tenemos que entender que los tiempos que estamos viviendo, el mismo Jesucristo dijo que en los últimos tiempos vendrían gente a engañar hasta los escogidos. alaba Y tú tienes gente cogiendo parte, predicando, con título, alabado sea Dios, que al final del día, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No están pasando por el filtro de la palabra. ¿Se oye o no se oye? El problema que tenemos es, pastor, que ellos mismos se engañan creyendo que van a ser salvos, tal vez por una santidad exterior. Se creen que van a ser salvos, tal vez porque predican. El mismo Pablo dijo: Yo, siendo heraldo, tengo que cuidar que yo no pierda mi salvación. Tenemos pastora tantas almas fragmentadas en los altares que ellos mismos no se han sabido componer y quieren componer a otros. Bien dijo el apóstol Pablo a la carta a los corintios, cuando estudias a profundidad, que él se refería y decía, ¿cómo tú puedes darle vida a alguien que está muerto espiritualmente si tú también estás muerto? ¿Cómo yo puedo yompear un carro que se le murió la batería si la batería mía está muerta? Cómo yo puedo ayudar a alguien a que reconstruya su alma y sea rectificada si la mía está hecha pedazos?
1: No
0: no Mira, hacen trabajo. Ah, ah, eh, eh, escucha bien esto. Escucha bien esto. Escucha bien esto. Lo que la boca habla comúnmente concuerda con lo que abunda en el corazón. Hace un trabajo seguro para sus almas. Y para la eternidad. Y siguen el rumbo. Que les será de beneficio. En el tiempo de prueba. Y dice que solo los que piensan. Hablan y actúan. Conforme a la palabra de Cristo. Son aquellos que son buen árbol. Y dan buen fruto. Todo aquel que predica. Pero transmite otra cosa. Con sus hechos y sus actos. Es aquel que parece un buen árbol. Pero sus frutos no van de acuerdo. A lo que está saliendo por su boca. Habrá alguien que diga, ay, pastor, bájale cuatro rayas, que eh, todavía no encuentro el aceite para bajar esto, alábalo si puede ahora. Métale cuatro cantazos ahí bien dado, pastora, antes de ir al próximo texto bíblico.
1: Amén, amén, yo quiero aportar algo por aquí que tengo aquí anotadito, que dice que <coughs> cuando Jesús está hablando de lo que son los frutos, ¿verdad? Que fue el texto bíblico que hablamos, dice que Él se ocupa en cuestionar. Eh, relacion, eh, relacionar con el juicio hipócrita que violaba la ley del amor
0: ay cómo, repita eso pastora
1: que Jesús todavía se ocupaba de la cuestión relacionada con el juicio hipócrita que violaba la ley del amor
0: el juicio hipócrita, hipócrita que violaba la ley del amor, ay qué malanga eso es como un trabalengua te lo voy a volver a repetir, ¿Cómo se dice pastora
1: de el juicio hipócrita que viola la ley del amor
0: no te vayas, quédate por ahí solamente ajustate los pantalones y las falda que esto está bueno, Siga,
1: una persona que se apresura a condenar las faltas de los demás mientras ignora sus propias limitaciones será de poca utilidad a otro
0: ay ay, repita pastora
1: eh, una persona que se apresura a condenar las faltas de los demás mientras ignora sus propias limitaciones Serán de poca utilidad a otros.
0: Esto está, esto está poderoso.
1: Eh, claro porque aquí cuando estamos enfatizando en esto, eh, estas personas que son eh, hipócritas cuando dice que viola la ley del amor es cuando eh, estas personas se enfocan en las limitaciones de otros o las situaciones de otros. O los errores de otro, pero ellos mismos no están viendo sus limitaciones. O sea, están pendientes a la vida de los demás y no en rectificar su propia alma. Se fueron cinco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estás siendo hipócrita porque tú mismo tienes cosas que arreglar. O sea, tú no puedes, ¿con qué moral tú vas a venir a juzgar? En que yo soy así, yo soy así y yo soy asado. Si tal vez tú tienes otras cosas que son peores que las que yo tengo o oh, igual.
0: Por eso, por eso bien claro, Jesucristo dijo antes de quitarle la paja a tu hermano, quítate la viga que tú tienes.
1: Por eso cuando usted denotó lo que era eh, el tú irte a un púlpito a decir gloria a Dios, aleluya, a introducir lo que es un culto este, con mucha lengua y mucho sacudimiento, eh, o, o te pones a cantar las alabanzas o, o vas a coger una parte pero en tu corazón tú tienes riña con tu propia sangre o en tu corazón tú tienes riña con el hermano, con el vecino, con el que era tu pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Bien claro, él dice que pues, lamentablemente eso el, tu, tu corazón está lleno de veneno y de odio. Y eso es lo que va a manar, por eso, por eso cuando tú te pones a mirar a esta gente y tú dices, ¿dónde está el pastor y qué visión? Porque estas personas lo que hacen es contaminar las otras ovejas que tal vez no tienen esas malas costumbres. O sea, y estas personas son tal y cual de que se atreven a juzgar a otros, pero no se están viendo ellos mismos por dentro, su interior. se están haciendo un juicio hipócrita a los demás porque ellos mismos tienen cosas que juzgarle, lo que pasa es que muchas personas, verdad no ven esto, porque ellos aparentan piedad pero cuando se van al secreto de su hogar, ahí es donde emanan el veneno en contra de los demás, porque no tienen los pantalones bien puestos en su sitio, para ir donde esa persona y cantarle las verdades en la cara y esto, se, y esto pasa en el pueblo de Dios, y es triste porque así cogen parte o sea, son gente que se gozan y esperan que los demás se caigan pero no ven que ellos mismos se están cayendo porque mm. lamentablemente con estas conductas son frutos malos y ellos no, ellos mismos no se están viendo o sea ellos no se están parando en un espejo para reflejarse lo, ¿por, qué no, ¿por qué no se paran en un espejo? porque no les va a gustar lo que van a ver ¿entiendes? pero si sí son lindos de ponerle un espejo a otro para que se vean alaba pero ellos no pueden verse porque no les va a gustar lo que van a ver ¿Ves? por eso es que llevan una doble moral y, y una hipocresía porque llevan una doble vida
0: para, para yo llegar a ser un árbol que da buen fruto yo tengo que examinarme a mí tengo que escudriñarme a mí pero lamentablemente pastora tenemos tanta gente que ellos mismos se justifican buscan cuatro excusas para ellos mismos tener la aprobación de lo que ellos hacen mal delante de Dios.
1: Así mismo, eh, y aquí tengo que dice que una hipócrita es el que enfatiza más la conducta religiosa para ganar atención, aprobación, aceptación o admiración de otro. Hmm. O sea, ¿Qué me estás diciendo a mí aquí? Que una persona que es hipócrita es esta a la que dice, no, pero yo he visto así. No, pero yo hago esto, no porque yo cojo parte, no porque yo tengo liderazgo, no porque esto, ¿Por qué? porque lo que quieren es una admiración, por lo que quieren es una aceptación de otro, Este, no porque yo no le hablo a este, porque yo sé que a ti te cae mal, yo sé que tuve un problema contigo, pues son personas que porque quieren esa aprobación humana, esa aprobación de otro, sin importarle que este otro esté torcido. Yo quiero que él esté conmigo. Yo quiero más apoyo para mí, más apoyo para la iglesia donde estoy. Entonces yo me tengo que poner de su lado y tirarle al otro para yo poder ¿verdad? estar bien con, él, con este porque me conviene.
0: Y lamentablemente, pastora, usted está hablando que son líderes. Líderes. Porque una persona que lleva una iglesia es un líder. Uh -huh. eh, y al final del día, cuando vemos esta conducta, pastora, eh, yo lo voy a decir bien claro en blanco y negro. Este tipo de conducta da asco Porque vemos tantos ministros Con un mensaje rajatabla Arrancando cabeza Y condenando todo y y no to Pero no viven ¿Por qué? Mire, mi hermano, si el mismo apóstol Santiago Cuando habla de hacer asesión de personas Está hablando que Todo aquel Que falla en una Está transgrediendo en toda la ley entonces, yo tal vez puedo venir, me voy a poner de ejemplo yo, con una apariencia de santidad terrible, pero no me estoy dando cuenta que las acciones que yo estoy tomando me está haciendo violentar la ley completa. Se fueron, ¿entendieron o no entendieron? O sea, que si yo tengo el tipo de conducta que la pastora está hablando, aún yo tratando de aparentar ser de santidad, hay algo como que nos, como, como que el cálculo no no da. No Sumo, resto, divido, pero 2 eh, eh, más 2 me da 5. No sé qué está pasando. Eh, estamos aquí. Ahora, pero si sí vale. puede. Eh, 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 multiplico 5 por 5 y me da 45. Como que el cálculo no me sale, alaba. Claro, porque la suma que tú estás haciendo es incorrecta. Los números los estás poniendo como van. Pero cuando vas a chequear. ¿Cuál es el resultado? No va de acuerdo a los primeros números. Yo puedo decir que yo soy de santidad, pero cuando yo vengo a actuar de una manera que Jesucristo no aprobó, la suma y la resta de la santificación que yo hablo, como que no me sale, como que no me da. Entonces hoy todo el mundo, pastora, dice, ay, santo, Dice, pastora, algo bien importante que comentó ayer el copastor. El apóstol Pablo dice algo bien claro, que todo aquel que ve las cosas buenas es porque tiene un alma pura. Todo aquel que ve todo malo y todo es condenado, su alma es un alma impura. Así es, Y esto también lo habló en el podcast que yo puse los otros días por ahí, el audio. ¿sabe? Yo condeno todo, todo es pecado. Esto es pecado, 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 Te vas para el infierno, te vas para aquí, te vas para allá, te vas a perder. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Todo es pecado. Dice que, asimismito, de sucia está esa alma, porque para esa alma todo está mal. Y lamentablemente esto se ve mucho en el sistema eclesiástico, pastora. Y
1: también vemos como cuando, o sea, y también como usted lo dice, a veces lo que están juzgando de otros es lo que ellos llevan por dentro, pero no son quienes para, para aceptarlo. Entonces, ahí es donde está el problema, que... Eh. ¿Cuánto Jesús no habló de los hipócritas? Le dijo sepulcro, ahí, Ya. Ahí lo dijo, lo dijo eh, sí eh, ¿Por qué? Porque esto es algo que Él no va, es transparente Sí o sí O sea, yo no voy con la hipocresía ¿Por qué? Porque cuando tú eres Hipócrita, estás llevando una doble Vida, no estás siendo honesto con, Ni contigo, ni con nadie Entonces eh, 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 son, son personas, ¿verdad? Que tienen un alma eh, eh, Desequilibrada que tienen un alma que y, y lo peor es que ellos no reconocen, porque sea, cuando tú por tus acciones le echas la culpa a los demás, cuando tú por tus acciones tú dices, no, porque yo soy así por este, o yo soy así por el otro, o yo soy así pero mírate este, tú no estás siendo responsable de tus acciones.
0: Eso yo me acuerdo una vez, pastora, eh, una persona que está en el hueso pelado que dentro de la iglesia en una ocasión me invitó a pelear. Y después de eso, eh, ya eran tantos los problemas que me reuní con, un, con varios pastores y los pastores me dijeron, dale la luz verde para que se vaya para otra iglesia. Porque lo que está haciendo es dañando los que quieren realmente alimentarse. Y esta persona está en el hueso pelado. Después esta persona, yo me acuerdo que fue al trabajo de mi hijo y le dice... Los ojos de Jehová Talaya en la tierra, ¿sabes? De esto estamos hablando. Ajá. Yo puedo pensar que yo estoy bien, pero el alma tan fragmentada, inmadura espiritualmente, capacidad de niño, me hace justificarme que yo estoy bien y el que, el pastor que me dijo, te doy la luz verde para que vayas a congregarte a otro lugar, para que tengas la libertad de hacerlo, para que no traigas más ninguna situación dentro de la congregación. Entonces, el pastor está mal, pero tenemos gente justificándose. Los ojos de Jehová atalayan la tierra, pero se le olvida que los están atalayando a ellos con sus
1: acciones. ¿Entiende? Atalayan todo lo que hacemos. o sea, incluyéndote a ti. O sea, es, todo. Es, o sea, tú no estás excepto de que él te atalaya a ti. Y, y son conductas reprobadas porque... Ahora mismo eh, tienen una de tan grande que, 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 que se hacen las víctimas delante de todo. Pero como bien dice, le, le, los ojos de Jehová toda la tele y no hay nada oculto que no salga manifiesto. Eso es así. ¿Sabe? Tú podrás estar bien ahora y tendrás este, aceptación o aprobación de medio mundo, pero va a llegar el momento. La
0: pregunta es, ¿tienes la aprobación y la de aceptación de Dios? ¿Qué, es tipo, la
1: primordial. ¿Qué
0: tipo de frutos estás uh -huh. dando? Mire, nosotros lo que queremos traer con este mensaje es que cada uno de nosotros tenemos que escudriñarnos, uh -huh. incluyéndome a mí. Yo personalmente hay noches que yo saco para sentarme y escudriñarme y hablar con Dios de mi persona, de las cosas que tengo que cambiar, pero yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Yo no puedo decir, yo tengo esta actitud, Dios, tú lo sabes, porque fue el por fulano. No, yo tengo esta actitud y la tengo que corregir. Yo no puedo buscar culpables en mi vida. Yo tengo que asumir postura. Para yo poder dar un buen fruto, yo tengo que sentarme, escudriñarme y ser sincero conmigo y ser sincero con Dios. Mira, Dios, yo tengo yo tengo esta, yo tengo esta problemática conmigo. O... Oh, Voy a dar, voy a dar muchos ejemplos y me voy a poner a mí de ejemplo para que nadie no se ofenda. Eh, tengo problemas con el bochinche. Ayúdame. Eh, tengo problemas con la murmuración. Tengo problemas que si veo a alguien en el camino que está creciendo, no sé qué me da por dentro, que quiero hacerle la guerra, meterle el pie. Tengo algo por dentro que si alguien me hace algo, aunque la persona esté bien en lo que está haciendo, yo lo veo mal y quiero tomar venganza. Pero lamentablemente, pastora, tenemos un porcentaje del sistema eclesiástico en una inmadurez espiritual, buscando culpables, buscando justificaciones, buscando a quien señalar, pero no se han tomado la tarea para ver el condominio que tienen construido dentro de sus ojos. Mientras el pueblo no se siente a ser sinceros con ellos mismos y con Dios, y decirle a Dios, yo tengo que arreglar esto en mi vida. Yo tengo que ajustar esto en mi vida. Yo tengo que hacer cambios en esta área. Yo tengo que madurar en esta situación. Yo tengo que saber tomar mejores decisiones porque están afectando las decisiones mías a la familia completa. Yo tengo que poner una balanza. No todo el tiempo 24-7 voy a estar en cuanto culto hay porque tengo una familia que también necesita su tiempo y su espacio. ¿Se oye o no se oye? Después vemos matrimonios divorciándose y buscan el culpable. No, es que ella, no es que él. Pero cuando tú te sientas y te preguntas cómo trataste a tu pareja, qué tiempo le dedicaste, le diste tiempo de calidad. Tuviste tiempo para estar con tu pareja, para darle tiempo. Que el primer ministerio que Dios creó fue la familia. Entonces, en este camino el pastora, la gente está hoy día. Que se le hace más fácil buscar cinco excusas, cuatro justificaciones y seguir andando.
1: Y no ven que el matrimonio es de dos. ¿Sabes? Aquí cuando un matrimonio se separa y se divorcia, aquí el matrimonio es de dos. Los dos tuvieron que ver para que esto aconteciera aunque sea uno más o uno menos, en eso es en, me, en lo menos tú uno tienes que no tiene que ponerse a ver okay, ¿qué yo hice para que esto no funcionara? Para que cuando yo eh, eh, verdad, eh, vuelva a tener una relación de no volver a cometer el mismo error. No, ver, no porque porque ella y, tuvo y, la culpa o él tuvo la culpa. No, no. Porque yo me tengo que ser responsable porque en esa relación también estuve y,
0: yo. Y no nos hemos salido del tema. Estamos poniendo diferentes ejemplos Ejemplo. que se viven diariamente. Y cuando tú buscas justificación o excusa, sea ministerial, sea como padre, sea como hijo, sea como esposo, sea como vecino, sea como ser humano. sea, cuando tú buscas excusa y justificación en tu vida, lamentablemente tu árbol no está dando un fruto de acuerdo al ADN que tú quieres proyectar. Mira lo que dice Mateo Pastora, Mateo 12, mira lo que dice Mateo 12, 33 al 37. Si se está gozando, póngame un amén por ahí, ponga comentario por ahí, se está gozando, ponga manitas para arriba, ponga aleluya, gloria a Dios. Eh, ponga algo en el chat para saber que hay vida ahí en el chat, que hay gente por ahí con está gozándose. Mira lo que dice Mateo 12, verso 33 al 37. Léalo por ahí, pastora.
1: O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol... Suavecito, suavecito. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo.
0: Aguante si ahí. <risa> Jesucristo está haciendo claro. O eres un árbol y da frutos buenos. O eres un árbol malo que da frutos malos. Vuelve y lo recalcó en Mateo. Un árbol bueno no va a dar frutos malos. Ni un árbol malo va a dar frutos buenos. Lo está diciendo aquí. O hacer el árbol bueno y frutos buenos. O hacer el árbol malo y frutos malos. Siga por ahí.
1: Porque por el fruto se conoce al el
0: árbol. ¡Ay! ¿Y qué le dijo y qué le dijo pastor, a, 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 a los fariseos? ¿Qué le dijo?
1: Generación de víbora.
0: ¡Ay, santo!
1: ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? ¡Ay, qué malanga! Eso es una pregunta porque así hay mucho.
0: ¡Así hay mucho! ¿Cómo, ¿Cómo poder a, ser bueno y malo? ¿Cómo podéis hablar lo bueno, bueno siendo, siendo malo? malo? ¿Cómo te atreves a subirte a un altar a predicar a, a tal vez atraer un clamor a la iglesia a leer la lectura de la palabra a cantarte un coro, una alabanza haciéndose pasar por bueno cuando lamentablemente son malos, siga pastora
1: porque de la abundancia del corazón habla la boca,
0: ah o sea que lo que sale por mi boca es lo que lo que, lo que, lo que mi alma tiene o sea que no es lo que yo aparente, es lo que yo transmita, siga por ahí pastora
1: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra ociosa que abren los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado
0: Ay santo Alábalo si puede ahora Pastora, ¿qué vamos a hacer con esa gente hipócrita que dicen que ellos eh, porque hablan lengua son de Dios, pero odian a sus yernos, a sus yernas, eh, le prohíben a gente alrededor de ellos compartir con fulano con engano porque yo lo odio? ¿Qué vamos a hacer con esa gente, pastora, que tienen apariencia de piedad, pero todavía dentro de su alma está la calle mi tía ¿Qué vamos a hacer? Porque mira que bien claro lo dijo Jesucristo en el 36 y 37, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hello, no te vas a escapar. No te vas a poder escapar. Por eso es este mensaje hoy. Estás a tiempo, cambia, rectifica. No justifiques, rectifica. No justifiques, rectifica. Y mira lo que dice el 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ay, santo. Y aquí está hablando pastora de palabra ociosa. Dice que este término de ocioso se utiliza de un modo despectivo para indicar que algo es inútil. Que no es productivo. Que no tiene fruto. Que no aporta a nada.
1: Que no aprovecha nada.
0: Ay, santo.
1: Porque esos son los que llaman a medio mundo para hablar mal del otro. Son palabras ociosas. Ociosas que no van a edificar al otro. Y lo que van a hacer es dañarle el corazón al otro. Porque es que así son. O sea... Eso, eso están siendo Árboles malos Pero queriendo Aparentar ser frutos buenos Y ahí es donde viene la hipocresía, la hipocresía Donde ahí le dice generación de víbora y lo, Él le está hablando A los fariseos, porque Porque ellos hablaban de mucha ley hmm. ¿Entiendes? Vamos a hablar bien claro Ellos hablaban de mucha ley Ellos tenían una postura una postura de que yo me he visto bien. Ellos, ellos, ellos yo... tenían,
0: pastora, la postura que tienen hoy mucho de la santidad exterior y dos más de hombre. Exactamente. ¿Cuáles son los dos más de hombre? Y, 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 y usted va a seguir por ahí, por esa línea. Quiero que se suelte por esa línea. ¿Cuáles son los dos más de hombre? Voy a dar un ejemplo. Si el pastor Fonseca tiene unas pulseras ya es un hijo del diablo. Ese hombre es un impío. Si, si tiene barba, es un hijo del diablo. Si se deja la chiva, es un hijo del diablo. Si se hace un frío, un hijo del diablo. Si se pone pantalones cortos para salir, es un hijo del diablo. Eh, si la mujer la falda eh, no se la pone arrastrando por el piso, es, es una ramera. Sí, porque son así. Si usa tacos, no sirve. Eso es como una ocasión, pastora. Yo hay un ministro que llegó una visita con hambre de Dios a su iglesia. Unas damas. Y llegaron bien vestidas porque iban para la iglesia, pero se pusieron unos tacos. Y usted puede creer que este hombre desde el altar... Dice que toda mujer que usa taco es ramera, que tienen que arrepentirse porque en la Biblia ninguna mujer usaba taco. Mira dónde llega la inmadurez y, la, y, y lo que es ser un analfabeta espiritual. Después dicen no aguantan el mensaje porque yo predico duro. No, no aguantan el mensaje porque eres un inmaduro y un ignorante. Si la mujer se pica las puntas del pelo, está en pecado. Si se corta la pollina unige el diablo Alaba. Se oye o no se oye Entonces Para uno unas cosas es pecado Para otros no Los rabacucu si te pones una Nike Estás en pecado te va a llevar el diablo Si te pones una Puma, te lleva el diablo Si te pones una gorra te lleva el diablo Si te haces un fey te lleva el diablo Si la mujer se usa tacos la lleva el diablo Tienen que usar doble falda Porque si usas una Estás provocando a los hombres Eres una ramera entonces, de acuerdo a todo lo que tú condenes, así de contaminada está tu alma que ve todo torcido. Entonces otro, no, esto no es pecado, pero esto sí. Entonces cuando venimos a ver el pastor y ponemos todo en una balanza, ¿qué es pecado y qué no es pecado? ¿Sabe por qué todo es pecado? Porque lamentablemente el hombre con sus dos más puestos que los han convertido en doctrina, sacado de la base bíblica, quieren aparentar una apariencia de piedad y de santidad, cuando al final del día los frutos que ellos transmiten, dicen otras cosas, por eso tienen que refugiarse en una apariencia. Siga por ahí, pastora. Pues
1: como estaba diciendo, cuando Jesús le dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar? hablar lo bueno, siendo malo, claramente les está, les, les está eh, diciendo porque ellos hablaban mucho de ley, de la ley, de la ley, de la ley, pero cuando nos poníamos a ver el interior de ellos, estaban podridos, eran frutos malos, eran personas despectivas, orgullosas, eh, tenían un ego terrible, este, eran unas personas nefastas. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar de ley si verdaderamente tú no tienes la moral para hablarlo? Porque tú eres un fruto malo. Hmm. O sea, tú lo que transmite, pues le dijo víbora. ¿Y qué tienes, que son las víboras venenosas? Que lo que transmite es veneno.
0: ¡Ay, santo! ¿No
1: entiendes? Son gente que pues...
0: Y no, tan y,
1: implantar la ley. Y,
0: y, y no tan solamente eso, pastora, porque en la cultura hebrea cuando se hablaba de serpientes y de víboras, era un animal inmundo. Uh -huh. Era un animal que eh, era inmundo delante de Dios, ¿sabe? Se lo dijo de dos cosas, ustedes lo que tienen es veneno y ustedes delante de Dios son unos inmundos.
1: Porque eran, porque como bien le decía también, le dijo en una ocasión sepulcro es banqueado porque, porque por fuera se veían lindos, pero por dentro estaban podridos. Y, y, y es una realidad. O sea, hay personas que te pueden condenar a ti de, peca, de pecadores, pero cuando son los hijos los que están haciendo lo mismo que tú haces, que ellos te juzgan, no, ellos están bien porque ellos están en un, en un trato o ellos están, Dios está trabajando. ¿entiende? Hmm. entiendes? Y, y entonces, o, 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 o es sí o es no. Entonces, ¿en, qué, en, dónde, ¿en dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Entonces, son gente... Que, que, que se atreven a llamar a medio mundo, como bien dice, con palabras ociosas, que son las mismas palabras que las condenan, porque se creen que Dios no está escuchando la, las conversaciones que tienen con otro, Dios no está escuchando todo lo que hablan a la espalda del otro y después le hacen lindas caras, mm. con una hipocresía terrible. O sea, no te llevas con esta persona, pero como ahora esta persona no se lleva conmigo y, a, y ahora me conviene yo estar contigo, pues entonces vamos a tirarle a esta porque aunque tú, yo no me llevaba contigo, pues vamos a juntar. ¿Me entiendes? La palabra, la
0: palabra dice que los espíritus se buscan.
1: Y eso son cosas que, que Dios está apuntando. Y que por más que tú le hagas cuatro cultos a, 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 a la semana a Dios, que tú le toques toque, toque eh, órganos que eh, órganos, no toques este instrumento, toque eh, 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 cantes alabanzas, cojas partes, hagas vigilia, horas de madrugada y estés cuatro cinco horas de rodillas, son oraciones que son estorbadas porque no van a llegar. ¿Por qué? Por tu boca, por tu juzgamiento a los demás, por tu hipocresía, por tus mentiras, por, por la doble vida que lleva, la doble moral que lleva la rencilla, el odio que tienes en contra del prójimo porque el prójimo somos todo el mundo no hay que tú quieres que sea. por eso es que dice que está pasando por encima de la ley del amor que es el amor al prójimo ¿no entiendes? esta hipocresía va en por encima de lo que se estipuló de la ley del amor que era el amor al prójimo que muchos sacan eso para el lado porque cuando tú tienes odio y rencilla con medio mundo no estás teniendo amor a ¿se ¿sí? entiende? entonces la gente se cree no yo estoy bien porque yo hago esto yo me no he visto así o por esto y por lo otro no Dios busca la interior ¿qué hay en tu interior? que aunque lo quieras ocultar Dios lo conoce
0: pastora una pregunta que el pueblo se puede hacer ¿y qué yo hago con este tipo de personas? Las apoyo, comparto con ellos Me siento a la misma mesa a comer con ellos ¿Qué yo hago? Bueno, vamos a Mateo capítulo 7, pastor, Y con esto vamos cerrando este corto mensaje de hoy Mateo capítulo 7, verso 19 al 23 Repito, Mateo capítulo 7, verso 19 al 23 Mira lo que dice, es Jesucristo hablando Mira lo que dice todo árbol que no da fruto es que, pastora, es cortado y
1: echado en el fuego.
0: Repito, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en, en el, el fuego. fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor. Entra en el reino de los cielos. ¿Está oyendo, verdad? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartado de mí Hacedores de maldad Mira, mira esto Usted está entendiendo que esto No te clasifica a ti Que tú profetices, que tú hables lengua Que tú dances eh, Que tú tengas Un medio choático en la iglesia Un show terrible eh, Tratando de abrir un culto, hablando lengua Cuando al final del día Dios sabe quién tú eres A un pueblo sin discernimiento Lo puedes engañar, pero a Dios no Esto no se trata de quién profetice, de quién habló lengua, de quién hizo milagros, de quién hizo prodigios, de quién sanó, de quién sacó demonios. Eso no te clasifica para entrar en el reino de los cielos. Son los frutos. Pastor, ¿y qué yo hago con esta gente? Lo mismo que hizo Jesús. Jesucristo acaso no le dijo, nunca os conocí. ¿Acaso Jesucristo no le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Qué hizo Jesucristo? Tiró una raya. ¿Por qué Jesucristo no lo conocía? ¿Sabe por qué no lo conocía? ¿Sabe por qué Jesucristo no conocía a esta gente? Y le dijo, yo, yo nunca lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque Jesucristo bien claro dijo que todo aquel que haga y practique lo que yo enseño, ese realmente es mi discípulo. Todo aquel que practica la justicia de Dios, Dios lo reconoce como un hijo todo aquel que no acepta la corrección y no quiere rectificar su alma, la Biblia dice que es un hijo bastardo y un hijo bastardo es aquel que el padre no lo reconoce como hijo. O sea que cuando Jesús está diciendo aquí, apartado de mis hacedores de maldad, yo nunca os conocí, Jesucristo está diciendo, tú nunca fuiste hijo de mi padre, tú no fuiste mi hermano, tú no practicaste la justicia, todo lo que tú hacías en tu vida, en tus hechos daban indicio de que tú estabas en contra de mi padre Porque tú nos recogiste conmigo, tú desparramaste Y Jesús le dijo apartado de mí, hacedores de maldad ¿Y qué vamos a hacer? No, pero es que la Biblia nos manda mal Claro que la Biblia nos manda mal A todo el mundo como nuestro prójimo Pero también dice la Biblia Escucha bien lo que dice la Biblia La Biblia también dice que, ay santo, alábalo, pastora, la Biblia dice bien claro que toda conversación corrompida corrompe los hábitos útiles. En otra versión dice que toda amistad que tú tienes, que no va de acuerdo a lo que, la, a lo que es la justicia de Dios, corrompe tus hábitos. So, cuando tú ves personas de esta manera, tú tienes que ponerle una línea y un stop. Porque al final del día te van a corromper a ti. Te van a corromper a ti. Si tú eres una persona que te gusta ver pastores y ministros por las redes sociales, matando a medio mundo, mandando al infierno a medio mundo, con nombre y apellido, tomando la justicia de Dios en sus manos, tú estás en el mismo nivel de conciencia y de alma que ellos. Porque tú estás ingiriendo palabras ociosas que de nada sirven. Y tú vas a caer en la misma categoría de estas personas. Por eso el pastor Fonseca ha aprendido a trazar y a pintar rayas. Porque el mismo Jesucristo dijo que no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Por qué usted cree que Jesucristo siempre se acercó a las prostitutas, a los ladrones, a los recaudadores de impuestos, a los pecadores, a los adúlteros, a las adúlteras, porque él sabía que eran gente que necesitaban ser rectificados. Pero cuando tú estás con una persona que tiene una apariencia de piedad y no hay rectificación porque los frutos no van de acuerdo a su árbol, Jesucristo los, les dio de codo Los fariseos, a los escribas, a los saduceos. ¿Por qué usted cree que... ¿Con quién Jesucristo pasó la última noche? ¿En qué, en qué, en qué, en qué ciudad? ¿Con quiénes compartió él, además de sus doce discípulos, esa cena? Sí, porque la gente piensa que fueron con los doce discípulos nada más. Y la gente no, la, no ha leído bien, ni ha buscado historia. ¿Jesucristo acaso pasó... Con los fariseos esa noche y sus discípulos o con los escribas o con los saduceos. No, fue con los esenios, la comunidad de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran los reales sacerdotes escogidos por Dios para el templo, los cuales decidieron salir del templo e irse a sus propias aldeas y construir sus propias aldeas y ir al desierto a obtener un encuentro y revelación con Dios antes de contaminarse con los saduceos, que eran aquellos que controlaban la mafia dentro del templo. Los mismos esenios dijeron, antes de yo estar en el templo, con estos que están corrompiendo y torciendo lo estipulado por Dios, yo mejor abandono el templo, y hago una aldea fuera de la ciudad porque yo no voy a ser partícipe de la corrupción de esta gente. Busque historia para que usted sepa quiénes son los esenios. Hay dos o tres analfabetas por ahí que no leen historia. Que lo que están pendientes a la élite y buscando la cesta. Y dicen que los esenios eran unos hijos del diablo. Porque eran una gente que trabajaba en el ocultismo. Mire mi hermano, deje su ignorancia. Vaya a buscar quiénes eran los esenios de verdad. Si eran de esta manera ellos, porque Jesucristo buscó la aldea de los esenios para pasar la última, la última, la última Pascua. Si los mismos esenios dijeron, no vamos a compartir el templo con esta gente que ha traído corrupción y han torcido las leyes de Dios. Vámonos de aquí. Y ellos decidieron abandonar sus posiciones de sacerdotes escogidos por Dios antes de que los vieran con los saduceos y con los fariseos que habían corrompido la ley de Dios. Qué malanga. Pero hoy día tenemos lo contrario dentro del Evangelio. Mejor. A mí no me importa que esté corrompido porque es fulano de tal, yo lo voy a hacer. Yo voy a estar con esta persona y la voy a apoyar. Mm, I'm sorry, pero eso no pasa por el filtro de la palabra y mucho menos por la historia. Eso no pasa por ahí, jamás en la vida. ¿Qué hizo Dios con Coré y los seguidores de él que querían traer división al pueblo para quitar el liderazgo de Moisés? ¿Los mató? ¿Los mató? ¿Qué hizo con aquellos que quisieron dañar a un pueblo tratando de dañar la mente para que hicieran un becerro de oro? ¿Acaso se olvida que nuestro Dios Abba Padre le dijo claramente a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido? Cuando Dios le dice a Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto, no solamente de Egipto salieron israelitas, salieron otras naciones que no eran israelitas, salieron otras naciones que no tenían el pacto de Abraham con Dios. ¿Usted está oyendo esto? Y estas naciones que salieron junto con los israelitas fueron los que corrompieron para hacer de becerro de Dios. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los taló. ¿Usted está entendiendo esto, iglesia? Entonces, si Dios trazó una línea y Dios aborreció cierta conducta, si el mismo Jesucristo dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, estoy trazando una línea, apártense de mí, yo no los conozco, ¿qué te hace pensar a ti? Que tú vas a apoyar un árbol que lo que está transmitiendo no va de acuerdo a la palabra. No tienen palabra, prometen y no cumplen. Cuando la Biblia, el mismo Jesús dijo, a su sí sea así, a su no sea no. Hello, Gente haciendo promesa. Y al final del día no las cumplen. El libro de Colosencia habla bien claro que dice no hagas promesa ni jures delante de Dios. Si no vas a cumplir, no vaya a ser que causes molestia a los ángeles y ira a Dios y él destruya las obras de tus manos. Eso lo dice la Biblia. Empieza a trazar línea con personas que lo que están transmitiendo no va de acuerdo a los frutos del Espíritu. Empieza a trazar líneas con personas que aborrecen a otros hermanos simplemente porque en vez de ellos escudriñarse y decir yo estuve mal, están buscando justificaciones para hacerte ver como el malo de la película. Si tú estás en la posición de apoyar este tipo de conducta, déjame decirte que vas a caer en la página de Cheo el día del juicio porque estás apoyando a personas que no tienen la aprobación de Dios. Y si Dios no apoya y aprueba esta conducta, ¿por qué tú la vas a apoyar y la vas a aprobar? Tenemos que madurar, iglesia. Tenemos que sacar tiempo para nosotros mismos escudriñarnos nuestras faltas, nuestras debilidades, las cosas que tenemos corrompidas en nuestra alma, para entonces poder rectificarnos y que el fruto que demos vaya de acuerdo a lo que nosotros proyectamos. No es lo que tú predicas, es lo que tú transmites. Cierre esto aquí, pastora, que no fuimos. Sí,
1: Así que, ¿verdad? Eh, cuida ante todo, ¿verdad? Como, como eh, el, el hermano Fonseca Junior dijo ayer, ante todo hay que cuidar nuestro corazón, que de él mana la vida. Y tenemos, ¿verdad?, que, que escudriñarlo todo el tiempo para que pueda ser limpiado, para que podamos, ¿verdad?, dar frutos buenos y no dar frutos malos. Para que en el, en el día malo, ¿verdad?, nosotros podamos ser juzgados y, y, y podamos estar, ¿verdad?, eh, que Dios esté con nosotros y no nos dé la espalda. Así que yo creo que tenemos que enfatizar y enfocarnos en nosotros, en olvidarnos de, de, de los demás. No, no por ser egoísta, sino porque yo tengo que arreglar mi vida, mi alma. Yo tengo que arreglar mi interior y enfocarme en mí, en lo que yo tengo que resolver. Para yo poder ayudar a otros yo tengo que esconder. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo y de lo que yo mismo por dentro este, tengo que arreglar. Yo tengo que arreglarme a mí primero y ir trabajando conmigo para entonces yo poder ayudar a otros No juzgarlo, sino ayudarlo a que pueda encontrar el camino de rectificar su alma, no juzgarlo por lo que esté haciendo o practicando, sino tratar de ayudarlo si así se deja, o ¿sabes? porque es muy bueno juzgar, pero ¿qué, qué, qué difícil se nos hace en vez de juzgar ayudar, que es a lo que nos mandó Dios, Dios no nos manda a juzgar a nadie, Dios no, no, nos manda a amarlos y ayudarlos, a que lo que estén haciendo mal, nosotros lo podamos, ¿verdad?, encaminar. Pero no los podemos encaminar cuando nosotros
0: mismos tenemos cosas que arreglar. y van a haber personas que se van a dejar ayudar, y hay personas que quieren seguir en su misma conducta, conducta con ahí es donde tú tiempo. tienes que decir, hasta aquí llegó mi ayuda. No hay un cambio, quieres seguir en tu misma conducta, quieres seguir practicando lo mismo, quieres seguir con las mismas actitudes, quieres seguir con el mismo odio, con la rencilla, con el Jevitra, inventando historias que son falsas para dañar el testimonio, sigue tu camino. Y yo sigo el
1: vídeo. Y, y siempre cuando uno sabiamente tiene que hacer una cosa, cuando hay una persona que jala por el teléfono o por texto, a ponerse a hablar mal de otro, porque aquel otro me dijo esto y ahora yo te estoy diciendo esto a ti, o sea, regando la pólvora. Mira, uno tiene que ser bien sabio. Estos oídos escuchan lo que yo quiero escuchar, no lo que yo permito que escuchen. So, cuando viene una persona donde A decirme esto O lo otro Yo digo, you know what No me interesa la conversación Porque esto no me va a edificar a mí Esto tal vez me va a, a dañar mi corazón Tal vez voy a empezar a tener juicio de esta persona Cuando a mí no me pertenece hacer esto so Si me vas a venir a hablar Para venir a hablarme mal de otro Mejor ahójame mi tiempo y agárrate el tuyo y ahí tú le das un palmo de narices bien sabiamente y esta persona corta con una conversación ociosa que no le va no va a justificar tu vida y que no va a edificar tu vida. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a cortar con conversaciones que no nos van a llevar a nada bueno. ¿Me entiendes? Y esas son cosas que nosotros mismos, porque cuando tú permites que esto llegue a tus oídos, cuando tú permites que estas conversaciones inútiles las permites escuchar, tú estás aplaudiéndole a esta persona con la conducta, estás, estás aplaudiéndole a esta persona a la conducta y estás permitiendo que se te dañe tu corazón en contra de otro. Si tú sabes qué pasó, si tú sabes la otra moneda, cada quien cuenta su historia como le parece y como mejor salga, porque es así. Cuando nosotros tenemos, no, nos gusta justificarnos nos, la historia siempre la vamos a contar De una manera que yo salga bien ¿Me entiendes? Pero cuando uno es honesto Uno dice las cosas realmente como fueron Si me quieres juzgar por cómo fui O contesté bien Y si no, bien también Pero yo tengo que hablar lo que es la verdad Pero mucha gente Coge la historia y la cuenta De una manera En que yo salga bien ¿Para qué? Para que mi actitud sea justificada por eso es que nosotros no podemos apretar los oídos. A ti. Y tenemos que saber qué conversación yo voy a escuchar... Y a quién yo le voy a dar un esto Cuando uno aprende a hacer eso... Créame que tu vida se vuelve menos complicada. Y, a, y aprendes a cuidar tu corazón... Que de él mana la vida. Y bien lo dice, creo que es proverbio.
0: Eso proverbio. Que
1: es proverbio. Así que yo creo que este, este tema... Nos completa la parte primera, que fue la que eh, predicamos el día lunes, si no lo viste.
0: Búscalo por ahí.
1: Búscalo para que puedas seguir la secuencia de este mensaje y la puedas entender.
0: El lunes fue bajo el tema, predicando vianda, pero viviendo de leche.
1: Ajá. Así que, lamentablemente, esto pasa en estos tiempos. Lamentablemente, nosotros venimos aquí a servirle a Dios no a los hombres, tenemos que aprendernos a enfocarnos en Dios, en lo que verdaderamente Dios quiere en nuestro camino para alumbrar nuestra alma y no eh, enfocarnos en los demás. Todo el mundo va a cometer error, hay personas que vienen a hacer estorbo y lamentablemente no se pueden quitar, hay que dejarlo ahí porque de algo aprendemos muchas personas así que si están ahí de estorbo es por algo, si están ahí de maldad, de fruto de maldad es por algo. Dios sabrá por qué, nosotros solo nos tenemos que enfocar en nosotros, que nuestros frutos no sean de estolvo ni sean de, de maldad, que sean de, de bienestar para otros y de nuestro mundo. Así que haga bien sin mirar a quien y aprenda a enfocarse y mirar su corazón. Mírese en el espejo, es bien bonito mirarse. Y ¿Por escudriñarse. Porque... Vemos lo que está borroso para que haya una claridad.
0: ¿Cómo yo puedo santificarme cada día más si al final del día yo no me siento escudriñarme a mí mismo en lo que yo tengo que mejorar? Cuando le busco 40.000 faltas a todo el mundo para buscar justificaciones por mi conducta. Así que los que están por ahí por los podcasts, eh, los que están en el podcast, los que están acá en YouTube y Facebook se quedan por ahí. Pero los que están en los podcasts por ahí, eh, que la paz de Dios sea con ustedes siga disfrutándose los podcasts, vamos a estar subiendo más contenido a los podcasts. varios estudios bíblicos que han salido que son de suma bendición para que usted siga escudriñando más las escrituras y siga aprendiendo más de la palabra. Así que los que están por ahí en los podcasts, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios bendiga. Acá Pastora, terminando ya con la programación, eh, le damos gracias a todos los que estuvieron por ahí conectaditos no se pierda por ahí el viernes vamos a estar de nuevo aquí nuevamente con otro mensaje más continuación de esto la tercera parte alaba vengo por ahí el viernes con el chip y hammer prendido.